0: Corillo, buena, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com Porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel Además que huelen súper ricos, así que no se pierdan la oportunidad Especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com Y cuando vayas a pagar, ponen el código Curiosidad Científica PODCAST para 10% de descuento Vamos al capítulo Curio de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela Trayendo las maravillas del universo mera, para allá, Estoy enredado, dígase, lo que estoy mera, bebiendo de mi cafecito nuevamente era. Ah, café para la vida Sí señor, aquí vamos a volar cabeza el día de hoy Yo estoy bien pompeado, ya que mi pana, el licenciado Orlando Castro Alias Mr. Tonitas, o nieto como se le dice, ¿verdad? de cariño o sea, para los que todavía no saben el host de Grayson D. Grayson un podcast de geopolítica que está en la madre eh, de aquí es donde yo he aprendido el 90% de la política exterior o sea, la geopolítica, papá para que sepa porque si usted ¿verdad? se queda pillado en su burbuja del mundo créame que su nivel de empatía y entendimiento de las situaciones delicadas delicada ¿verdad? se le hará mucho peor Así que usted no va a entender nada que pasa en el mundo. Pero para eso está The Grayson, la zona de gris. Papas, como dice el gran nieto, mi pana nieto, el mejor podcast de bajo presupuesto. Eh, yo creo que el mío está rondando por eso. También. Sin presupuesto alguno. Ahora, déjenme contarles ¿verdad? la historia un poquito para que entiendan. ¿verdad? En el último episodio de The Grayson, Nieto explica que. ¿Verdad? El anuncio. Que hizo la inteligencia de los Estados Unidos de que Rusia estaba creando un alma para tumbar, ¿verdad? En teoría, los satélites y comunicaciones estadounidenses. Esta alma, caballitos, es eh, eh, un EMP, ¿verdad? Por su sigla en inglés, o sea, Electromagnetic Pulse, que en español sería PEM, Pulso Electromagnético. Pues Nieto me dio la tarea de explicar qué es y cómo funciona. Así que pueden ir y escuchar este episodio y después vayan al de Nieto. Desde eh, de Grayson y pues aquí a mí se me pararon los pelos de alegría cuando el me lo dijo y yo dije no se diga más ya que hay cosas que crear los EMPs ¿verdad? los PEM que son eh, cosas astronómicas <risas> así que ya tú sabes vamos a volar cabezas rapidito papá vamos allá qué son los pulsos electromagnéticos pues el pulso electromagnético PEM es un fenómeno que ocurre ¿verdad? cuando se produce una liberación repentina, eh, intensa, como el perro intenso, de energía electromagnética en forma de onda, ¿verdad? Estas ondas pueden tener efectos significativos en los sistemas electrónicos y eléctricos, incluyendo ¿verdad? la interrupción de comunicaciones, daño a los equipos y la posibilidad de un colapso total de la red eléctrica. ¡Uy! Después no puedo ver Netflix, papá. ¿verdad? El pulso electromagnético ¿verdad? puede ser generado naturalmente ¿verdad? por la naturaleza, por eventos como tormentas solares, explosiones nucleares o artificialmente, ¿verdad? a través de los dispositivos diseñados específicamente para ese propósito, ¿verdad? para comprender mejor de cómo afecta un pulso electromagnético. Es necesario examinar sus características y los posibles escenarios en los que puede ocurrir esto. Ahora, corillo. Fuentes confiables, no un loquito por ahí, ¿verdad? Como el informe del Comité de Energía eh, de, y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos proporcionan información valiosa sobre los efectos potenciales de un pulso electromagnético y las medidas que se están tomando para proteger ¿verdad? La infraestructura, ¿verdad? nuestra infraestructura. Pero, antes de seguir con eso, eh, muchachones... Eh, Ahora, el problema es que esto último está basado en efectos naturales y estoy haciendo comillas en el aire. Lo que ¿verdad? propone eh, ahora con los EMP es que se utilicen como armas o debería verdad decir que se están creando equipos que pueden generar pulsos electromagnéticos. Eso puede ser muy, muy peligroso. ¿Verdad? Para que tengan idea, vamos un poco atrás en la historia, incluso antes de que, ¿verdad?, se le diera casco a todo esto. Y esto, ¿verdad?, parte, la saque, ¿verdad? Esta parte se si está acabando de hablar ahora, la saco del sitio web de la revista de National Geographic. Así que hablemos, ¿verdad?, de un evento que ocurrió, y escuchen esto, en el 1859, hace más de 150 años, chavales. Para que sepan, hay un evento que se llama el evento Carrington, y ya verán, porque les traigo esto, para que entiendan la magnitud de estos pulsos electromagnéticos. ¿verdad? Este evento fue bautizado así en honor a Richard Carrington, ¿verdad? un astrónomo inglés aficionado, pero este ¿verdad? acontecimiento fue la tormenta solar de mayor magnitud registrada en la Tierra en los últimos 500 años. Así que sus resultados pudieron verse en todo el planeta en forma de auroras boreales... ...en los lugares más insólitos. Y cuando hablo de algo es que piensen, ¿verdad? Las eh, eh, auroras boreales pasan en los polos, básicamente. Así que esto, ¿verdad? estas auroras boreales eh, tenían una intensidad lumínica nunca antes vista. En la actualidad no estamos libres ¿verdad? de que algo así vuelva a suceder... ...y los científicos advierten que de producirse un fenómeno de este tipo... Nuestro sistema de vida sufriría un impacto irreversible. Y ustedes dirán, pero Agustín, ¿qué caramba pasa si ahora no, chav ¿verdad? Eh, no chavamos? Tranquilo, caimana, que lo tuyo viene. Corillo, el 28 de agosto de 1859 empezaron a verse auroras boreales. Este acontecimiento no tenía nada de extraordinario se si hubiera sucedido, como es habitual, como les dije, en ¿verdad? latitudes polares, ¿verdad? En polo norte o polo sur. Y ya van entendiendo por dónde va estos polos, como las baterías. ¡Ah! ¡Cargas! ¡Ah! ¡Traen partículas! ¡Ah! ¡Traen partículas cargadas! ¡Ah! ¡Ah! Pero el problema es que no fue así. No fue solo en, lo, en las latitudes polares. De hecho... En los cielos de todo el planeta... Empezaron a verse auroras en zonas de latitud media... Como Madrid, Roma... Aunque también Santiago de Chile... La Habana, Ciudad de Panamá... El norte de Colombia... O incluso en Australia... Que verdad... Ahí esta gente dice... Pero... ¿Qué está sucediendo? Pocos días después... Y ahora va a conectarse todo esto con el EMP... Y es que pocos días después... Durante la mañana del 1 de septiembre del 1859... El astrónomo inglés Richard Carrington pudo ver una explosión de luz blanca en la, en la superficie del Sol. Entonces apuntó su telescopio hacia el astro y, y desde el jardín de su casa eh, londinense, porque en Londres, para intentar estudiar la oscura y extrañas manchas que ocurrían en la superficie. De repente, mientras observaba, Carrington vio dos enormes llamaradas de luz blanca que verdad eh, eh, despidieron una energía, verdad soltaron una energía equivalente a más... ...de mil millones de bombas atómicas. Cinco minutos después habían desaparecido. Pero 17 horas más tarde los efectos de aquellas llamaradas... ...se harían visibles en la Tierra provocando la tormenta solar... ...más violenta registrada en nuestro planeta en los últimos 500 años. Y así como así, chavales, la noche se convirtió en día. La gran eyección de masa coronal o llamarada ¿verdad? solar del 1859, conocida como el nombre del evento Carrington, provocó el colapso de la tecnología disponible en aquel momento. Las líneas, ¿verdad, Telegráficas cayeron en todo el mundo, papá. Llegando incluso a quemarse varias, eh, ¿verdad? En varias ocasiones, mucha, ¿verdad? Muchos operadores eh, que resultaron heridos e incluso... Se produjeron diversos incendios La red de telégrafos se cayó durante 14 horas En Europa y Estados Unidos Y para ¿verdad? sorpresa de todos Debido a la sobrecarga de electricidad eh, verdad En la atmósfera Los telégrafos enviaban mensajes De larga distancia sin ayuda de las baterías No sé tú Pero esta última parte no suena tan mal Energías renovables de 2800 <risa> Muchachos <risa> Corillo esto es algo serio Ponte serio, Agustín, corillo, ¿verdad? Ahí tienen una idea de que podría suceder si algo ocurriera, ¿verdad? Una vez más, lo cual es súper posible que pase en cualquier momento, pero ahora piensen, ¿verdad? Las implicaciones que podría tener un arma con esos efectos. ¡Uy, nieto! Esto está feo, papá. Ahora vamos de vuelta a lo que, ¿verdad?, una vez más, lo que podría ser su efecto. Esta energía electromagnética, ¿verdad?, que puede tener efectos perjudiciales en los sistemas eléctricos y electrónicos. Este fenómeno puede ser causado por diferentes fuentes, como explosiones nucleares de alto nivel de en la atmósfera, tormentas solares intensas e incluso dispositivos artificiales como ya lo dije. <risa> Nieto, ahí estás tú. El EMP, pulso electromagnético, puede generar un campo electromagnético intenso que induce corriente eléctrica en todo, ¿verdad? En los cables y componentes electrónicos. Lo que puede resultar en daño significativos o incluso en la inutilización ¿verdad? de equipos sensibles. O sea, puede dañarlos completamente que ya no se pueden utilizar, ¿verdad? ¿Verdad? Como los satélites estadounidenses. O hasta nuestro sistema de comunicación en la Tierra. En algún otro caso. <risas> Esto no pinta bien, papá. En el caso ¿verdad? de explosiones nucleares en la atmósfera, la liberación de radiación electromagnética puede ionizar el aire y generar pulsos electromagnéticos de gran alcance, Corillo. Y estos pulsos, que aquí es que viene a dar el problema, pueden propagarse rápidamente a través de la atmósfera y, afi y afectarnos, ¿verdad? Y afectar a una amplia gama de dispositivos electrónicos a lo largo de grandes áreas geográficas. O sea, el planeta directamente el día a día de nosotros aquí abajo. Así que, sorry para aquellos que tienen ternas Por otro lado, ¿verdad? las tormentas solares Intensas, también conocidas como eyecciones de masa coronal Pueden liberar grandes cantidades de partículas Cargadas y radiación electromagnética Hacia la Tierra Cuando estas partículas Y, ¿verdad? y, y radiación interactúan Con el campo magnético terrestre Se generan corrientes eléctricas Inducidas en los cables Los equipos electrónicos este, Artefactos, ¿verdad? hasta tu celular computadora, todas estas cosas Así que estas corrientes pueden dañar o destruir componentes electrónicos sensibles. Y eso no está tan cool. Así que, corillo. Para terminar, si todavía no saben qué es exactamente ese pulso, pues hablemos de eso. Piensen en, el, en electricidad y magnetismo. El magneto y la electricidad se generan juntos, chavales. Por eso se le llama electromagnetismo. ¿verdad? Por eso a esa fuerza fundamental se le llama electromagnetismo. Lo cual es la fuerza con la que nosotros hacemos todo. Es por lo que podemos ver, por lo que podemos interactuar con la luz, por lo que podemos nosotros manejar todo, ¿verdad? Eh, las cosas están pegadas unas con otras. Los átomos están unidos gracias al electromagnetismo, para que sepan. Así que básicamente estamos hablando de partículas cargadas, partículas positivas y negativas... ¿Verdad? Que si tienen una carga alta, como decir que conectas un equipo de 120 voltios en un lugar que envía 230, el equipo se te va a quemar por el exceso de energía, ¿verdad? Carga o voltaje, como lo quieras ver. Por eso los equipos eléctricos tienen un panel de resistencia y capacitores y cosas así para regular un poco la cantidad de electricidad que se transmite. ¿Verdad? Y con eso dicho, un pulso electromagnético, ¿verdad? O PEM o IMP, como se dice en inglés. Una onda de energía electromagnética que se propaga a través del espacio. Y ese espacio también puede ser la atmósfera, corillo. Así que ahora esto se, ¿verdad? Eh, eh, se genera cuando una gran cantidad de energía electromagnética se libera repentinamente en un área específica. Y ¿verdad? este fenómeno puede ocurrir de forma natural, como ya dije, o Rusia haciendo almas que no debe de, de, de hacer. ¿verdad? Y estas cositas también cuando son naturales se llaman tormentas solares o una explosión volcánica pueden suceder también o pueden verdad crearse como Rusia los crea artificialmente eh, con dispositivos electrónicos verdad especializados que hopefully verdad no suceda bueno, no nos vayamos a una guerra con este tipo de tecnología que puede ser increíblemente peligrosa. Así que verdad los pulsos electromagnéticos tienen la capacidad de afectar a una amplia gama de dispositivos eléctricos, eh, ¿verdad? eléctricos ¿verdad? electrónicos y sistemas de comunicación. Cuando una, ¿verdad? Este, un pulso electromagnético golpea un objeto conductor, o sea un cable o un circuito eléctrico, genera corriente eléctrica y voltaje inducido, o sea carga de más. Esta y estas corrientes y voltajes pueden dañar o incluso destruir los componentes electrónicos sensibles, lo que lleva a interrupciones en las comunicaciones y funcionamiento de los sistemas, Corillo. y es importante destacar que los efectos de un pulso electromagnético pueden variar dependiendo de la intensidad y la duración del pulso. Del pulso. Así que, ¿verdad? Como la sensibilidad de dispositivos afectados, y con eso dicho, de la sensibilidad de dispositivos afectados, eh, pues también les puedo decir, como que contra que se pueda hacer, ¿verdad? Eh, y pues si hay algo, si hay algo que se pueda hacer, así que. Los sistemas de protección contra PNB como los protectores de sobretensión y las jaulas de Faraday pueden ayudar a minimizar los daños causados por estos pulsos. Sin embargo, ¿verdad? los estudios continuos y la investigación en este campo son necesarios para mejorar la protección contra estos efectos del pulso electromagnético. Así que ya sabemos que podemos usar equipos de sobretensión y jaulas de Faraday. Y equipos de sobretensión, imagino que ustedes saben cuando han, han hablado de, de, de verdad esta, esta, estos sitios de electricidad de alta tensión. Y pues tú puedes tratar de, ¿verdad? Con, 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 con sobretensión, de aliar la electricidad. Pero también está la parte de las de Faraday. Así que, ¿verdad? Muchachones, nietos no todo está perdido, la ciencia es bella y maravillosa y al entender cómo funciona una cosa la ciencia encuentra cómo cancelar la función de la otra o sea, hay maneras de evitar daño de los pulsos electromagnéticos sí señores y corillo pues aparte de que si viene un pulso electromagnético se pueden desconectar y apagar el dispositivo, lo cual no es una opción para los satélites o sistemas eléctricos principales o eso creo yo pero también hay una cosa bastante sencilla que se llama jaula de Faraday, como les dije ya, y que sería la otra parte. Y escuchen esto, ¿verdad? Cuando se aplica un campo eléctrico en un contenedor que ha sido cubierto con aluminio o mallas metálicas, dicho contenedor funciona como un conductor eléctrico que se polariza. Eso, básicamente, es una jaula de Faraday. ¿Y por qué? qué efecto hace eso? Pues, curioso, al polarizarse el conductor queda cargado positivamente en la dirección en la que ¿verdad? se desplaza el campo electromagnético externo y al mismo tiempo se carga negativamente en, la, ¿verdad? en el sentido inverso, generando un campo eléctrico igual en magnitud, pero opuesto al campo electromagnético ¿verdad? que ha sido aplicado. Piensen esto, cómo funcionan eh, eh, las ondas de sonido, o la ola, que si tienen la misma frecuencia, la misma cantidad de energía, la misma eh, eh, ola, una ola cancela a la otra. Así que eso, así funcionan los, los audífonos de cancelación de sonido literalmente están enviando pulso, ¿verdad? pulso eh, eh, de sonido para que el sonido que vaya a entrar y chocar con ustedes pa, lo, lo choca, lo elimina. Así que básicamente es más o menos así. Pero piénsenlo en la onda eléctrica. Así que estas jaulas lo que hacen es que cuando la electromagneticidad está entrando por un lado, genera un golpe para atrás de la misma intensidad, pero en sentido contrario, protegiendo el dispositivo. Así que la suma de ambos campos, el del interior verdad, de, de dicho contenedor o jaula de Faraday, seguirá igual a cero. Es decir, los materiales conductores, ante la presencia de campos eléctricos externos, siempre ordenan sus cargas en su superficie de manera tal que el campo eléctrico interno sea cero. O sea, básicamente cancela esa onda. Y ahí, ¿verdad? Lo tienen chavales lindos. Mi mexicano bello, mi ecuatoriano, salvadoreño, argentino, Costa Rica, Puerto Rico, dejar todo del mundo. Porque no me puedo decir todos estos países aquí, porque la verdad eh, eh, me van a matar. España, este, todo el mundo. Saluda ahí a, a Carlos, mano. Carlos, te quiero. Eh, de un café interstellar. Vamos a ver si me tiro para allá uno de estos días. Y claro, verdad con mucho cariño para nieto el Orlando. Y su fanaticada también, ahí le envió saludos. ¡Qué capitulazo, Orlando! Papi, yo te dije que íbamos a destruir esto. Que esto va a ser un palete de, de episodios. Y toda esta información la saqué, como ya les dije, ¿verdad? De historia.nationalgeographic.com.es De concepto.de De... ¡Uy! Se me fue la página. Electricity. Eh, slash magnetism.org obviamente de la página de Science and Technology del departamento de Homeland Security de ahí hay mucha información que a veces da miedo pero si van al departamento de Homeland Security la de seguridad del de país pues lo encuentran y yourphysics.com eh, ahí lo tienen y, y actually Leí por encima el Wikipedia y te lo explica bastante sencillo. Eh, mucho más sencillo probablemente de lo que yo acabo de hacer aquí. Pero ustedes saben que a mí me gusta irme eh, eh, más profundo, más deep en la explicación. Y pues, se endopado como siempre. Otro episodio. Gracias ahí a The Grayson. Vayan a, ¿verdad? a las plataformas de podcast y busquen The Grayson, la zona gris con verdad mi panita, Mr. Tonita Nieto, y lo siguen a él en las redes sociales. Me siguen a mí como Curiosidad Científica Podcast en, en Instagram y Twitter. Ya están casi baratos amantes de YouTube. Me tomé la tarea y el trabajo, con mucho trabajo, de subir todos mis podcasts, todos mis podcasts a YouTube. Así que los amantes de YouTube, que les encanta ver, eh, ver YouTube y ponerlo en la televisión o celular y qué sé yo, todos mis episodios ahora están en YouTube también. Así que pueden ir y buscarme, ¿verdad? Curiosidad Científica Podcast en YouTube. Curiosidad Científica Podcast en podcast. <ríe> en todas las aplicaciones de podcast. Y, nos compartan estos capítulos. Y nos pueden apoyar yendo al Patreon. Patreon.com diagonal. Agustín Valenzuela para las historias cortas de horror, terror, ciencia ficción, principalmente. Eh, románticas, Hay unas románticas, pero ya tú sabes que yo lo doy mi toque bien loco. Eh, ningún romance se puede, ¿verdad? puede pasar de, de ¿verdad? <risa> sin, sin que haya aventura, acción y, y, y mucha acción y tensión y ansiedad. ello, <risa> también, eh, si van a mi Instagram, eh, pueden darle al link y ver todos los links de mis libros y todas mis cosas que los pueden conseguir en Amazon también así que muchas muchas gracias y como siempre busquen la manera de aprender qué más les divierta chavalines los quiero, bye bye y para ustedes esto es curiosidad, curiosidad. científica